1: consultorio de fondos
2: 609-22-47-16 enseguida arrancamos este consultorio de fondos con Iñaki Palicio que es socio de Consula EA. Fiñaki, ¿qué tal? Buenos días
3: Muy buenos días Susana y feliz Navidad antes que nada
2: Bueno, felices fiestas, ¿a tu casa ha llegado Papá Noel o, o, o sois Marta Reyes Magos?
3: Siempre hemos sido más de reyes magos y yo creo que, que hay que seguir con, con las tradiciones que uno ha tenido desde pequeñito, ¿no? Entonces nosotros somos más de reyes magos.
2: Bueno, ¿pero cae algo en Papá Noel o no?
3: Hombre, ya sabes que para el peque Papá Noel siempre tiene, ah. Siempre tiene algo.
2: Ah, bueno, wow. si no, a, a los míos no, a mi casa no viene Papá Noel y desde pequeñitos me decían ¿pero aquí por qué no viene? Y digo, pues no lo sé, no lo sé, siempre han venido los reyes, ¿qué le hago yo? O sea, pues no sé. Y, y bueno, pues eh, nada. Y ahora yo sigo insistiendo que en mi casa viene a los Reyes Magos. Yo no sé el resto, pero la mía viene a los Reyes Magos. Eh, bueno, enseguida voy con los oyentes. Eh, 91533-1851. Antes saluda Rubén Escudero, eh, que es periodista de Invertia, el diario económico del español. Rubén, ¿qué tal? Buenos días.
0: Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Sí, feliz eh, también.
2: Eh, ¿Vosotros también? ¿Ha llegado Papá Noel a casa sois más de Reyes Magos?
0: Bueno, somos más de reyes magos, al menos en mi caso, pero bueno, siempre hay algún detallito eh, en Papá Noel, porque al final, pues oye, con niños pequeños siempre hay que cumplir.
2: Claro, claro, hay que cumplir. Eh, oye, eh, veo que has es cumplido esta semana porque sigues publicando información sobre la industria de fondos de inversión, de asesoramiento financiero, y tienes algunos nombres propios sobre la mesa. Uno es Beca Asset Management, que entra en el negocio de la SICAP. Eh, yo entendía que la SICAP estaba en, en, en momento retirada.
0: Sí, es un mercado que está en las bajas, porque en 2022, con la nueva ley pues pues eh, al final lo que se estima es que va a haber un gran éxodo de SICAP, como ya hemos comentado en sesiones anteriores. Eh, la gran banca estima hasta una pérdida de 20.000 millones de este negocio, que hoy mueve en el entorno de los 28.000 millones largos, casi 29.000, entonces es un negocio que se va a quedar de nada, pero bueno, al final hay nuevos entrantes, Beca Sandman es uno de ellos, en un negocio que cada vez va a ser menguante, es decir, más manos para menos pastel. En el caso de Beca, ha captado una SICAP que es de tamaño intermedio, de, del orden de 7,5 millones más o menos, eh, y es la SICAP eh, del fundador de Agenda Patrimonios, que por poner en contexto, eh, esta SICAP. Eh, que se llama Ceretaña de Inversiones, eh, es de Juan Manuel Casanovas Mateo. Eh, es el fundador y director de la EACI catalana Argenta Patrimonios, que precisamente a principios de año pues eh, fue adquirida eh, por el Andorrano Balbán. El, el Andorrano Balbán lo que se hizo fue eh, con un 90% de ella y Juan Manuel Casanovas se quedó con un 10% restante. Pues la SICAP suya a nivel personal... Eh, pues ha pasado por distintas entidades a lo largo de su vida. Pues empezó con, Ar con la antigua Arcalia, luego pasó por Santander de Management, mm -hmm. gestión, Ambank. Ahora estaba en Heimberg y lo que ha hecho Beca es, pues ahora ser las entidad que la gestionará desde su fundación. Ha cambiado manos, pero lo que es seguro es que bueno, aunque desde Beca dicen que va a ser eh, su proactividad en el terreno de SICA, pues un poco tímida. un bajo perfil, no van a ser excesivamente agresivos, pero quiera su no al final implica que, bueno, pues al captar una primera y de ese orden, pues eh, están abiertos, si les llegan, pues les han llegado y alguna más que estarán seguro, aunque no sean de lo más agresivo. Entonces, una entidad nueva a repartir un pastel cada vez menor, que podría quedarse en 9.000 millones o menos el año que viene.
2: Vale, eh, hablabas de otra entidad, Bank Inter, que incorpora como agentes a los ex jefes de la banca privada de Deutsche. Bueno, porque eh, todo el negocio de las eh, bancas privadas internacionales ha estado muy movido este año. ¿eh?
0: Ha estado muy movido y seguirá movido el año que viene. La verdad es que otras um, temporadas había como rachas, había ciclos que hablábamos de fichajes, de operaciones, pues después del verano, pero es que este año, todas las semanas casi ha habido movimientos en banca privada Y lo cierto es que eh, tanto Bank Inter como Deutsche han sufrido cambios recientemente. Eh, Bank Inter, pues cambios, digamos, habituales, porque es un banco acostumbrado a hacer pequeños reajustes internos dentro de su estructura, dentro de su cúpula, pero en el caso de Deutsche, cambios más grandes eh, hace unos días se comentó pues, eh, el nombramiento el fichaje de Íñigo Martos que venía de Smith, como consejero delegado de su eh, de su filial en España, eh, quien trabajará con Borja Martos, su hermano, que es el responsable de Banca Privada de Deutsche, y esto ha generado pues, algunas desavenencias internas entre los antiguos equipos, entre los nuevos equipos, eh, una reorientación del segmento de Banca Privada que otros bancos intentan aprovecharse, en este caso Bank Inter. ¿Qué ha hecho Bank Inter? Pues ha... Eh, fichado, ha incorporado como agentes financieros en este caso, pues a los que eran los ex responsables de la banca privada, es decir, entre el antiguo equipo que dirigía en Wealth Management, que es como le llaman en Deutsche Bank, Antonio Lozada y el que no, el nuevo que luego dirigió Borja Martos, entre medias estaba Luis Antonianzas, eh, que es un histórico de Deutsche, de la banca privada, que dirigió su segmento Wealth Management durante un tiempo y se está, en su caso Luis Antoñanzas está negociando la incorporación eh, a Bank Inter como agentes y quien ya ha fichado es eh, Pilar Cordón quien fuera digamos su segunda era la responsable también histórica de agentes financieros en Deutsche Bank aunque también desarrolló otras labores eh, y en el caso de Pilar Cordón ya sí que ha fichado, eh, ambos estarán dando ese servicio a través de una sociedad que ha constituido para el caso que es Augusta Planificación Patrimonial y su patrimonio, el patrimonio de sus clientes es un patrimonio pues bastante bastante elevado porque aunque parten de clientes con un millón de euros hacia arriba, el patrimonio que tiene los clientes es de 5 millones con lo cual son dos fichajes una vez se termine de cerrar el de Luis Antonianzas eh, y el de Pilar Cordón, pues bastante de renombre, pues eso, en un sector que está movido, que ha estado sí. movido todo este año sí. y que va a seguir estándolo. Entonces, sí. bueno, pues algunos cambian y en Río Revuelto, pues siempre hay ganancia, pues como dice el refrán.
2: Eh, oye, y eh, otra entidad para terminar es Tresis, eh, que se quiere adelantar a la Unión Europea y hacer las preguntas del Green Mifid eh, antes del próximo mes de agosto. Cuéntame esto que es del Green Mifid.
0: Bueno, pues eh, ya sabéis pues que la Unión Europea en temas de sostenibilidad, de eh, factores eh, medioambientales, sociales, de gobernanza corporativa, es líder, es la región yo creo que líder en este sentido. Ha hecho una, digamos, estructura normativa que va a camino de potenciar todos este tipo de inversiones y la incorporación de estos factores a los procesos generales de inversión y corporativo de las empresas, en especial de las empresas de servicios de inversión. Y, por ejemplo, o bueno, en concreto, a partir del 2 de agosto de 2022, en el test de idoneidad eh, que está bajo MIFID, que es MIFID no deja de ser la directiva que recoge o que engloba los instrumentos financieros en Europa, pues este test de idoneidad eh, tendrán que, que meter a partir de agosto unas uh, cuestiones extra, es decir, los asesores financieros a sus clientes tendrán que preguntarle a partir de esa fecha sobre sus preferencias de sostenibilidad. Si quieren invertir, pues eh, de acuerdo a, a una serie de puntos y entonces los eh, clientes que respondan, pues tendrán que de, de decir si sí, no de esta forma o de aquella otra. Con esas respuestas, la, los asesores financieros, las entidades tendrán que adaptar su propuesta de inversión eh, para que para cumplir eh, para satisfacer tales inquietudes de sostenibilidad aparte de las financieras clásicas, estas extrafinancieras. Entonces, eh, la fecha donde esto será obligatorio será el 2 de agosto de 2022, pero Presis, en una entrevista que tuvo con nosotros su directora general de inversiones y productos, Silvia García Castaña, nos comentaba que ellos quieren anticiparse a ese 2 de agosto, si es posible, no significa que lo vayan a hacer seguro, si es posible, eh, introduciendo pues eh, eh, este test verde, este test complementario de Green MIFID eh, antes de agosto. No nos dieron detalles de cómo lo van a hacer, pero sí que nos aseguraron que quieren que sea un formulario muy sencillo de entender para el cliente, que ya está pues eh, bastante saturado de preguntas, con lo cual tiene que ser un formulario sencillo de entender para el cliente, pero también sencillo sí. al mismo tiempo de interpretar para la entidad la respuesta de qué quieren los clientes en torno a la sostenibilidad. Sí. Entonces veremos si Tresis, que desde 2014 en España quizás es la entidad pionera en cuestión de sostenibilidad eh, es verdad que en Europa hay otros países muy avanzados, los no. Francia, los nórdicos, pero en España yo creo que ya lleva eh, siete años muy avanzados con respecto a de, al respecto de entidades y por eso quiere volver a dar un golpe sobre la mesa en este terreno y decir, oye, pues si me puedo adelantar a agosto, pues yo llevaré ese banderín de líder, eh, aunque luego lo vayamos reafinando, porque también es cierto que la normativa de sostenibilidad todavía tiene que afinar, tiene que engasar algunos algunas partes, pero ellos, ellos quieren llevar el banderín de líder y, y ahí su, su ímpetu y su inconformismo con este tema, que, que bueno, que la, está en el ADN de la, de la entidad y, y veremos si finalmente es así. Y los clientes pueden decir, Oye, nosotros somos los primeros que respondemos en España a este test.
2: Muy bien. Pues Rubén Escudero, desde Invertia, muchísimas gracias por ponernos al día y contarnos cómo está la industria y, y ya cómo cómo va a terminar este año 2021. Muchísimas gracias, cuidado mucho que tengas. Feliz semana.
0: Igualmente. Bueno, feliz, feliz año, año nuevo. No Igualmente. Gracias. gracias.
2: Bueno, tengo Adiós. ya a Iñaki Palicio y mira, tengo ya algunas consultas de oyentes, la verdad es que más que interesantes. Dice eh, buenos días desde Barcelona para la consulta de fondos de inversión. ¿Qué opina del nuevo fondo Alias Global Cybersecurity? Estoy desde octubre y con ganancias. Gracias.
3: Bueno, eh, yo creo que es una de las principales eh, temáticas que podemos tener en cartera relacionada con las, con las tecnologías disruptivas. ¿vale? Nosotros hemos comentado muchas veces que todo lo relacionado con ese tipo de tecnologías es uno de nuestros pilares eh, básicos ¿no? a la hora de configurar carteras eh, y la ciberseguridad, eh, sin lugar a dudas, es uno de los sectores donde puede haber un crecimiento eh, exponencial ¿no? en los próximos años. Ya es algo muy necesario... Y es algo que además es muy fácil de entender que, que a medida que avance la tecnología, ¿vale? Pues la ciberseguridad necesitará crecer al mismo ritmo o incluso superior. Eh, nosotros llevamos prácticamente desde que salió posibilidad de invertir en esta temática vía fondos, ¿vale? Con el PicTech Security, eh, llevamos invirtiendo en ella, ¿vale? Metiéndolo en nuestras carteras. Eh, y, y lo dicho, o sea, eh, quizás el, el Fondo Nuevo de Aliens pues todavía tiene muy poquito recorrido como para poder hacer una valoración o comparar ¿no? si es quizás la mejor alternativa o, o de las mejores que pueda haber. Vale, Nosotros preferimos optar por fondos que tengan más trayectoria, pero vamos, ya le puedo decir al oyente que el sector es un sector con, con potencial.
2: Muy bien. Eh, voy con José. Buenos días.
3: Buenos días.
1: Intento de oírte la voz. Yo
2: también encantada. Encantado. José, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué tal estos días? Y...
1: Oye, pues, pues bien, de salud muy bien, mm. pero feliz año 22, porque el de 21 ha sido en salud, yeah. vamos, que hay gente que lo está pasando sí, muy es mal. Es
2: verdad. Bueno, y en su cartera de Bueno, no de nos pongamos
1: tristes de, de esto, no. que si nos ponemos qué a eso. hablar de esto, ¿para qué? No,
2: no, no mejor Bueno,
1: no. pues a ver si le damos un poco de economía al gobierno, sí. con todo esto que, que voy a pedir. Y échame una mano, ¿eh?
2: Mm. A ver, eh, dígame porque su cartera. Yo
1: en me... ¿Qué sí, porque son fáciles, pero... Echemos una mano. Voy a, pero con poco trabajo, eh. Voy a dar muchos nombres. CaixaBank, todos de CaixaBank Bolsa índice euro. Este es de esto me parece. CaixaBank, comunicaciones mundial estándar. CaixaBank, selección tendencias. Eso es tendencias. Y CaixaBank, este, este bolsa usa clase estándar. Que me diga, vamos, que no me explicas así mucho, porque que me diga, este sí, este no, ninguno de los cinco, o los cinco, o uno. ¡Hala! Muchas mm. gracias y se
3: una mano, ¿eh?
2: Gracias, muy amable. Iñaki, ¿qué le decimos a José? Sí,
3: bueno, sí, claro. eh, son fondos todos de renta variable, ¿vale? Sí que veo cierta diversificación, porque al final he visto un fondo europeo, he visto un un, estado, un fondo renta variable en Estados Unidos, un temático... Eh, y uno que invierte, que quizás es el más conocido de CaixaBank, ¿no? el, ¿no? el, el de comunicaciones. Eh, vamos a ver, yo lo que le digo al oyente es, mmm, para invertir, digamos que pues de una manera despreocupada, pues son fondos que cumplen su papel, ¿vale? Eh, yo ya he dicho en muchas ocasiones que creo que hay fondos de gestoras eh, internacionales ¿Vale? Eh, incluso también de alguna gestora nacional que son mucho más competitivos que los fondos propios de los grandes bancos, ¿vale? Entonces, creo que para un inversor que quiere dar un pasito de calidad, ¿vale? Un saltito más, uh -huh. eh, hay mejores alternativas. Ahora bien, alguien que dice, mira, yo trabajo toda la vida con Caixabán, no me quiero mover, quiero tener mi carterita de fondos, pues bueno, son opciones eh, razonablemente buenas, ¿vale? Pero ya le digo que si ahonda un poquito más o si mira alternativas, pues, pues va a encontrar eh, que se pueden hacer las cosas un, un pelín mejor.
2: Vale. Eh, mira, otro de los oyentes dice... Buenos días. ¿Qué fondos de invasión no deben faltar en una cartera? ¿Y eh, eh, debe incluir esa cartera China? ¿Europa también? Gracias, Baldomero.
3: Bueno, mira... Eh, yo creo que en una buena cartera lo que no debe faltar es diversificación, ¿vale? Por lo tanto, eh, nosotros siempre recomendamos que, haya, que tengamos algo de peso en emergentes, ¿vale? Tanto en la parte de renta variable como en la parte de renta fija, eh, sobre todo en la parte focalizada Asia, ¿vale? Eh, China monopaís para perfiles agresivos puede ser una oportunidad, sobre todo con el año que llevamos, ¿no? Pero para quien no es a lo mejor tan agresivo o quiere algo más tranquilo, quizás es mejor trabajarlo con algún fondito un poquito más, más global dentro de esa parte asiática. Creo que tampoco tiene que faltar, por supuesto, fondos temáticos, ¿vale?, tanto por relacionados con, con la sostenibilidad como pues con otras temáticas u otros sectores, ¿vale? Creo que forman una parte fundamental de cualquier eh, estrategia de una cartera a largo plazo. Por supuesto, algo de Europa siempre hay que tener, ¿vale?, y, y por supuesto también algo de pequeñas y medianas compañías. Pero digamos que al final... No es que, digamos, hay que tener una o dos cosas, no. Hay que tener varias piezas que hagan una diversificación adecuada de la cartera que va a ser lo que nos va a permitir pues que sea una cartera, por así decirlo entre comillas, un poquito todoterreno ¿no? y que se adapte bien a los diferentes momentos de mercado.
2: Muy bien, voy con notita de voz. Buenos días, soy Ana, de perfil moderado. Tengo el fondo MFS Prudenwell y con la divisa cubierta. Me planteo si es un buen momento para pasarlo a la divisa sin cubrir todas las expectativas del dólar. Uh -huh. Muchas gracias y felicidades. Y al programa. Uh -huh. Feliz año nuevo. Vale, ¿qué dices?
3: Vamos a ver. Eh, uh -huh. Esta es una pregunta bastante recurrente. Vale. Eh,
2: mmm,
3: yo siempre un poco digo, digo lo mismo, o sea, al final, lo que tenemos que darnos cuenta es que estamos, llevamos un tiempo bastante largo ya, donde tenemos un mercado de divisa euro eurodólar eh, dentro de un cierto rango. ¿vale? Es decir, no es un movimiento, no es una, la divisa no se está comportando con movimientos demasiado bruscos o que nos deberían de preocupar a la hora de, de cubrir o no divisa. Es decir, para un inversor particular que tiene un fondo eh, moderado, el cubrir divisa o no cubrirla, con un mercado de rango. Pues no va a tener mayor importancia, ¿vale? Es decir, al final lo que se pueda ahorrar por la cobertura de divisa lo va a pagar en exceso de costes, ¿vale? Que es el, el coste que tiene la cobertura de divisa. Entonces, yo lo que diría al oyente es que no, que no le dé especial importancia ahora mismo a esas cuestiones, ¿vale? Sobre todo con ese tipo de fondos. Otra cosa es que estemos jugando a, pues eso, sí que estemos buscando un rango mayor o que veamos que el euro dólar se esté moviendo de una manera muy agresiva. Pero al final lo que estamos viendo es que, pues eso, estamos más o menos, cuando no estamos en 1,2, estamos en 1,13, cuando no a lo mejor caemos 1,10, pero que no son movimientos lo suficientemente significativos como para andar con ese juego de ahora cubro divisa, ahora no, porque al final... En, en costes o en, o en el tiempo que tardamos en hacer esos cambios, pues se nos puede ir más oportunidad que en, que en lo que realmente nos estamos ahorrando con la, con la divisa, ¿no? Uh
2: -huh. eh, vale. Eh, otra consulta dice, buenos días, ¿me podrían decir la opinión sobre las carteras de Banco Santander, la decidida y la equilibrada? No sé si sabes eh, las carteras o qué opinión en general tienes de las carteras que diseñan las entidades financieras o los robo-advisor para los clientes. ¿Qué, ¿Qué hay que mirar, ¿Qué hay que tener en cuenta...
3: Mira, Susana, yo ahí siempre cuento un poco lo mismo, ¿vale? Esto es como si yo voy a, al despacho de un arquitecto y le digo, oye, yo quiero hacerme una vivienda y él me dice, pues mira, tengo estas hechas, ¿vale? O sea, al final yo creo que cuando buscamos invertir, cada inversor tiene una manera de pensar, ¿vale? Tiene una tolerancia al riesgo, tiene unos objetivos y unas necesidades. Por eso yo creo que cada cartera tiene que ser una cartera hecha a medida para cada inversor. A mí las carteras perfiladas, ¿vale? De, de aquí chocolate para todos, creo que no es la mejor alternativa, ¿vale? Sí que pueden en un momento determinado ser una solución para alguien que diga, no quiero ningún tipo de preocupación, tampoco es un dinero que, que voy a estar mirando y bueno, eh, me sirve con esto, ¿vale? Pero creo que las carteras eh, perfiladas que suelen ofrecer las entidades, digamos que es... Una base, una base sobre la que se puede mejorar con creces, porque al final es eso, ¿vale? Cada inversor tiene que buscar la cartera que se adapte a lo que él busca o a lo que él necesita, y eso se lo va a dar una cartera hecha a medida. Al final todas las entidades tienen también eh, tienen productos con los que se puede uno crear su cartera o contar con un asesor que le ayude a crear esa cartera, ¿vale? Pero yo al final el tema de eso de las carteras perfiladas lo veo algo como demasiado básico para el mundo en el que estamos no en el que cada vez tenemos más acceso a mucha oferta de fondos, vale a entidades que nos permiten pues eso, acceder a una gama amplísima con la que podemos crear pues bueno, carteras que son una auténtica virguería. ¿no?
2: Vale y eh, uno más, ¿me podría recomendar el analista, me dice Nuria García, dos temáticas de inversión para largo plazo y para vigilar pensando en 2022?
3: Bueno pues... Eh... Yo me orientaría, eh, creo que es algo imprescindible en la cartera, eh, temática relacionada con la tecnología, ¿vale? Además, aprovechando un poquito estas, estas caídas que ha habido a lo largo del mes de diciembre, pues bueno, puede ser momento para ir tomando algunas posiciones, ¿vale? Temáticas, pues eso, sobre todo que sean disruptivas, ¿vale? Pues eso, comentábamos antes la ciberseguridad, por ejemplo, el blockchain creo que puede ser a largo plazo una de las temáticas estrella, por así decirlo, ¿vale? Y luego, por otro lado, pues hombre, eh, hay que tener en cartera algo de, relacionado con la sostenibilidad, ¿vale? Y ya sabemos que es algo que ha llegado para quedarse, ¿vale? Por lo tanto, pues lo que pueda ser unas energías limpias una inversión en agua, pues puede tener también todo el sentido del mundo. Uh
2: -huh. Vale, eh, y una última. Eh, dice, buenos días, para el consultorio de fondos, tengo el BBVA tecnológico con muchas ganancias. Dice, lo tengo desde el año 2018, es momento de ir saliendo al menos una parte. Saludos, Juan.
3: Vamos a ver. Si Ahora mismo estamos en un momento donde nos, ha, nos, sentimos, donde nos sentimos intranquilos, ¿vale? O decimos, oye, estoy preocupado, me, me estaría más a gusto con un poquito menos de riesgo. Pues, hombre, hacer un poquito de caja nunca va a ser malo, ¿vale? Ahora bien, a largo plazo, que es una temática que tiene sentido, ¿vale? Es una temática que creemos que va a seguir funcionando, por lo tanto yo sería un fondo que mantendría con esa visión medio largo plazo, ¿vale? Otra cosa, ya te digo, es como a corto plazo nos podamos sentir si a lo mejor estamos demasiado intranquilos, eh, no estamos cómodos con cómo está el mercado, pues hombre, sí que podríamos valorar hacer un poquito de caja, ¿vale? Pero bueno, ya te digo que sería algo más de sensación corto plazo.
2: Muy bien. Iñaco y Paricio de Consulae a ¿qué haces? ¿Te quedas en casa? ¿Vas donde los padres, donde los suegros? ¿Cómo lo haces?
3: Pues mira, voy a voy a casa de los suegros eh, a pasar la, la noche vieja y, y nada, pues eh, tranquilito, ¿vale? Vamos a ser muy poquitos porque al final ya, ya ves cómo están las cosas, cómo se han vuelto a poner. Eh, pero bueno, sí que creo que, que es importante que, que bueno dentro de lo que cabe y con toda la seguridad del mundo, pero sí que por lo menos se celebre la, la noche vieja y es, es lo suyo.
2: Sí, Pues eh, nada, Iñaki Palici, desde Consulaia. Muchísimas gracias por acompañarnos este lunes, por acompañarnos durante todo el año. Un auténtico placer. Cuídate mucho y feliz año nuevo. Felices fiestas. Y, gracias.
3: Y igualmente, Susana, gracias. un abrazo.
1: Adiós, Hasta chao. luego.